0: Hola, bienvenidos a Barcelona, al IOT Congress. Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IoT-expert Robert Heerenkop gaat in gesprek met...
1: Ja, met verschillende mensen op het IoT Solutions World Congress hier in Barcelona. Verschillende Nederlanders staan hier ook bij de stand en zijn er op bezoek. En uh, nou, ik ben er gewoon benieuwd wat er nou eigenlijk allemaal speelt. Wat de nieuwe trends en ontwikkelingen zijn op het gebied van Internet of Things. En daar zijn dus aanbieders, er zijn gebruikers. En ik doe even een snelle scan, dus mocht je het nou gemist hebben,
2: in een kwartiertje ben je bijgepraat.
1: John Tillema, T.W.T.G. Superleuk dat we hier elkaar tegenkomen.
2: Ja, dan moeten we dat helemaal in Spanje doen om elkaar weer eens, weer eens te zien, Robert. Ja. Um, wat vind jij van de beurs? Ja, leuk. Het uh, uh, is, is goed dat het weer mag, zeg maar, dat we weer op beurs rond kunnen lopen. Maar ja, het is ook wel leuk om een keer op een IoT-beurs te zijn... ...waar niet op grote hashtags alleen maar de technieken staan beschreven... ...maar dat we ook praten over meerwaarde en over de... Eigenlijk wat het nou voor de, wat de oplossing nou eigenlijk is, in plaats van helemaal te nerden over de techniek.
1: Ja, want ja, dat is inderdaad waar we vandaan komen, die techniek. Nou, waar staan jullie zelf als bedrijf? Praat me even bij.
2: TWTG nu 12 jaar bezig. En uh, ja, nog steeds op twee kanten. Aan de ene kant. Voor de energiesector, dus we doen veel uh, zet je hele grote cases met inneco uitrollen. En dan vooral op het, ja, ik vind het net over techniek wel leuk praten, dus ik, ik, ik mention het gewoon op LTM en echt uitrollen op uit meterstanden. Ja. En aan de andere kant voor de olie- en gasindustrie en hydrogen en echt nieuwe energie, waarbij het uh, ja, veel hoger gecertificeerde apparaten gaat. En dat allemaal op uh, LoRaWAN.
1: Dus mensen kunnen zich gewoon melden als ze een uh, probleem en een oplossing zoeken. Nou oh, ja, is dus wel, ja. Dat ja, hebben dat in ieder geval, dat in ieder geval ja, En wat ik wel interessant vind hier het deze beurs in ieder geval dat het steeds meer over de business heen gaat. En ook steeds meer sectoren eigenlijk gewoon verwachten van ja, weet je, er wordt ook gewoon verwacht dat IoT-technologie beschikbaar
2: is en regel het voor mij. Hè? Ja, het is niet meer de vraag of iets gedetecteerd kan worden. Of het is meer de vraag, nou, ga er maar vanuit dat je die hebt, zeg maar. En hoe ga je daar nu je proces op aanpassen? Dus dat is wel, uh, ja, je ziet ook andere spelers. Het is, het, weet je een van de grootste stands is nu uh, AWS, Amazon Web Services. Die uh, druk zaten te maken over de data. En voor mij is het de kleinste stand van een ST-micro die uh, de microcontrollers levert. Dat is ook wel eens andersom geweest. Uh. Ja, dat zegt ook wel wat, joh. Nou, waar gaan we naar binnen? Dankjewel en uh, fijne de beursdag verder. Succes!
1: Met Hans van Leven van TokenMe. Uh, we zijn even naar buiten gelopen vanwege het
3: geluid en ook de zon, want het schijnt hier heerlijk. Hè? Ja, het is fantastisch. Ja. Dus wat dus jou betreft? Hebt... Ik ben blij dat ik even naar buiten mocht van je. Wat je betreft, er maar iedere week een beurs. zijn Toch in Barcelona.
1: <laughs> ja. ja. hey, vertel even kort,
3: uh, jullie leveren een soort tags, waar worden die toegepast? Ja, wij leveren tokens en die worden gedragen door mensen en uiteraard ook apparatuur. En die worden toegepast in de bouw. En uh, wij zorgen dus voor dat uh, grote construction size en groot is dan een paar honderd man, dat je die efficiënter uh, kan managen, uh, terwijl het ook veiliger wordt en ook met security beter kan doen. Oké, okay, dus jullie, en jullie regelen het vanuit Den Haag zitten jullie? <laughs> <laughs> ja, ja, maar de, de,
1: de cloud servers uh, zitten overal. Ja, en jullie klanten zitten ook overal, ik sprak net je collega uit de US. Hey, en uh, misschien dat we even kort over de business case, want technisch kan alles, dat geloven allemaal wel, maar hoe zit zo'n business case nou in elkaar? Kun je daar een beetje... Kun je een, een, een schot voor de boeg
3: doen? Ja, kort hè, zei je. Uh, nou, een business case gaat natuurlijk altijd over geld. En uh, het is altijd moeilijk om uh, informatie... en dus ook veiligheid om te zetten in, in een business case. Dus als je zegt, uh, wij werken met mensen. Dus wij tracken mensen, maar wel helemaal GDPR uh, conform. Uh, hoe ga je dan... Uh, dat omzetten. Dus in ons geval willen wij willen weten of mensen op een bepaalde locatie zijn of dat mensen er juist niet zijn. In de bouw werkt natuurlijk alles sequentieel. Je moet eerst leidingen trekken voordat je de, de, de planker erop kan zetten en dat je kan gaan schilderen. Dus als, als je daar met 50 man bezig bent, maar er komen er maar tien, ja, dan weet je al dat de planning niet helemaal gaat lukken. En meestal weten mensen dat pas aan het eind van zo'n proces. Maar in ons geval weet je dat ja, direct. Dus als er om negen uur niet uh, 50 man zijn, ja, dan weet je dat je planning gaat uitlopen. Ja. En de vraag is natuurlijk hoeveel gaat dat uitlopen. En dat hangt heel erg af van ja, wat, wat het project is, wat de taken zijn. Ja. Dus dat is één ding. Het andere is dat, uh, heel eenvoudig, wij meten temperatuur, uh, maar ook humidity. Dus daarmee kan je bepalen of beton droog is. Ja. Um, nou, daar kan je ook op wachten en dat kan je ook meten, maar wij kunnen dat voorspellen doordat ja, je kent het weer. En, dus Het is een AI oplossing zoals je in je auto uh, maps gebruikt om van A naar B te gaan. Nou, dat kan je ook zonder doen. Alleen dan weet je veel minder. En in ons geval, doordat je veel meer weet, kan je veel zekerder bepalen wat er moet gaan gebeuren. Dus jullie geven dus inzicht. Je weet veel meer wat er aan de hand is. Zowel met
1: mensen als met zeg maar, de objecten, de assets waar je aan werkt. Daardoor kun je zeg maar, ja, sneller ingrijpen. Je, hebt dus eigenlijk gewoon, ja, je kan korter op de bal zitten dus met jullie tokens. Ja,
3: en dan is dus de vraag hoeveel is dat waard. Want je hebt het over de business case. En voor ons is dat natuurlijk ook belangrijk. Um, dus dat, dat, dat hangt vaak af van um, ja, hoe, hoe onhandig zit je eigen planning in elkaar. Als wij 10% tijd kunnen besparen, dus laten we zeggen een maand op een jaar, doordat je dingen van tevoren weet, ja, wat is dan de waarde? Als je um, een miljoen kosten per maand hebt, uh, dan denk ik dat we daar wel 10% van mogen rekenen. En jullie richten je specifiek
1: op de bouwsector, klopt dat? Ja. ja. Okay. En ik hoorde van je collega, je mag wel eens even zeggen, waar staan jullie volgende week, op welke beurs? Uh, op de bouwbeurs in Utrecht. Nou Op de bouwbeurs in Utrecht. Dus als je dit hoort, je kan nog eventjes hier zo aan de gang uh, met Hans. Op de bouwbeurs staat hij. Uh, en
3: ze kunnen natuurlijk ook op de website. Wat is de website? Ja, dat is uh, tokenme.com en token-me.com. Okay. Um, ik weet uit mijn hoofd niet in welke stand we staan. Maar we hebben een grote stand. En uh, ja, dat is wel erg bijzonder. Oké, okay. hey, dankjewel. En uh, nou geniet in ieder geval nog even van Barcelona. Ja, gaan we het doen. Jij ook.
1: Uh, met Erik Bunnegreef, uh, Nederlander hier op de stand van T-Mobile. Uh, vertel eens, wat doe jij hier precies?
4: Ik uh, heb eigenlijk deze stand een beetje georganiseerd. En wat om gaat eigenlijk is dat we een, ja, een nieuwe vorm van connectiviteit aanbieden. En dat is Converged Satellite en Cellular Connectivity. Dus dat is eigenlijk een, een, een offering uh, om IoT-devices aan elkaar te vinden met zowel cellular als satellite connectivity.
1: En vanaf wanneer is dat beschikbaar dat we met devices zowel via de satelliet als terrestrial kunnen communiceren? Vanaf wanneer?
4: Nou, op dit moment kun je natuurlijk zowel via Settler als seller uh, al communiceren. Er, er zijn ook in de IoT al uh, ja, bestaande oplossingen voor. Het speciale wat wij doen is vanaf maart, uh, eigenlijk april zeg maar, uh, zeg maar de, de, de sturing daarvan, dus de managementcontrole van die twee verschillende technologieën in één vorm samenbrengen. En dat is het nieuwe. Oké, okay, dus het nieuwe is in ieder geval de API's aan de achterkant... om
1: verschillende netwerken, dus satellite-netwerk en terrestrial-netwerk... in ieder geval uh, te integreren, dus daar aan de achterkant. Nou, dat is hartstikke interessant. Dat zijn allerlei opportunities, Pieter. Dus dat betekent ook dat dan aan de andere kant, aan de device-kant... Uh, dat wij uiteindelijk ook een integratie zullen gaan krijgen, neem ik aan. Dat je één apparaatje hebt die zowel terrestrial kan, maar ook dus gewoon satellite.
4: Ja, dat zijn voor verschillende use cases. Want sommige bedrijven, bijvoorbeeld voor kritische infrastructuur en operations... Die willen niet dat het over één device gaat. Die willen eigenlijk die twee lijntjes, cellular en satellite, blijven behouden, omdat ze daarmee een, een betere resilience krijgen. Maar natuurlijk voor de grotere massa en ook voor de minder kritische dingen later hebben uh, we devices waarin, waarmee je zowel cellular als satellite uh, zeg maar direct kunt doen met, uh, met de satelliet en met het, het uh, radionetwerk.
1: En dat zit ook in die standaardisatie al, allemaal geïmplementeerd, die 5G, 6G?
4: Ja dat komt. Uh, 3GPP Release 17 beschrijft het allemaal mooi, maar het duurt nog even om het allemaal uh, op operationeel te krijgen. Uh, daar zijn we ook niet mee bezig en uh, de verwachting is dat we in iets meer dan een jaar zeg maar, de eerste officiële uh, geverifieerde gecertificeerde devices daarvoor krijgen.
1: Oké, okay, dus nou ja, in ieder geval dat die toekomst die dendert dus dichterbij. Interessant om te zien dat het zich zo snel uh, ontwikkelt en uh, dat we dadelijk werkelijk nergens meer kunnen ontsnappen aan
4: IoT. Hè? Nee, uh, ja, er zijn mensen die dat ook niet willen, dus voor hen is dat goed. Uh, af en toe ga ik nog wel eens een weekendje tussenuit en laat ik alles liggen. Ja. En dat is denk ik ook goed. Uh, maar ja, uh, het maakt ons leven ook gewoon makkelijker, ja. meer efficiënt. Ja. En we hebben gewoon meer keuzes en dat is denk ik goed.
1: Ja. Nou, interessant in ieder geval te zien dat, dat vanuit de operators in ieder geval daar al interesse is. En dat is de business case eigenlijk een beetje passen. Denk jij dat het al, het zal waarschijnlijk in de eerste, het eerste hoogsegment uh, passen. Maar denk je dat het al met een gewone, ik noem maar wat, uh, simkaart van vanuit... Normale IoT-toepassing, zo'n sensor, is dat al dan betaalbaar? Waar moet ik aan denken?
4: Ja, wij doen het dus voor zeg maar, zeg maar de corporate omgeving, enterprises. En daar gaan wij in het begin specifiek op zoek naar kritische operations en infrastructuurproblemen. Die bedrijven. Voor die bedrijven is de business case rondtijd positief. Ja. En we beginnen daar, we testen daar, we maken waarschijnlijk ook wel een paar foutjes. Um, maar uh, vanaf daar gaan, zakken we dan een beetje zeg maar, naar beneden, naar de massa. En hebben ook tijd om de technologie te verbeteren, te optimeren. Zodat ook daar de business case, business case positief kan zijn.
1: Okay. Nou, hartstikke bedankt Erik. Satellites are coming en uh, we houden het in de gaten. Waar kunnen mensen meer info vinden als ze willen googlen nu? Waar kunnen ze dan naartoe?
4: Dat is nog een beetje moeilijk, want we hebben het product nog niet geïntroduceerd. Uh, maar uh, ik zou uh, voor ons in uh, zeg maar een paar maanden kijken op uh, iot.telecom.de. En dan, uh, daar vinden we uh, ja, alles over satellite aan.
1: Nou, ik ga in ieder geval de show notes erbij zetten. Hartelijk dank en veel succes dadelijk met de presentatie die je gaat geven.
4: Ja, dank je Robert en ook bedankt voor de opportunity hier. Ja.
1: Ja, Mark Ouwehand hier op het uh, congres van het Global Certification Forum, beter bekend als GCF. Hoe kom jij hier terecht? En Nederland Nederlander hier bij GCF, vertel, waar woon jij?
5: Ik woon in, in Finland al
1: 25 jaar
5: en ik, voorheen werkte ik in Nokia. En daar was ik hoofdcertificering voor, voor een aantal jaren en ook... Uh, met GCF uh, Oké.
1: Okay, en wat is GCF precies, want we zien er wel eens voorbij komen. Global Certification Forum,
5: in principe wat we proberen te doen is alles wat met een mobile netwerk connect, dat dat, dat, ja, dat dat gecertificeerd wordt, zodat je ervan uit kan gaan dat het moeilijk wordt compliant is met
1: de 3GPP standaards. Oké, okay, dus jullie houden jullie de houden 3GPP standaarden aan en jullie, jullie zetten dus een zeg soort maar, testprocessen op om te toetsen of dat aan die eisen voldoet? Ja, ja
5: daar zit een heel proces achter en het is allemaal gebaseerd op 3GPP.
1: En wat is nou, een beetje open deur, maar wat is nou de, het grote voordeel als al iets GCF-approved is? Er zijn heel veel apparaten die zijn gebaseerd op standaard modems die al GCF-approved zijn. Um, wat, is dan het, wat moet je dan nog extra doen? Hè? Stel je, hebt, je koopt zo'n modem in, voldoe je dan in feite al gelijk aan al die 3 GPP-eisen, of moet je nog aanvullende dingen doen? Nee, het is, het is, als je een modem, een gecertificeerd modem,
5: uh, koopt. Dan ben je compliant to, uh, to 3GPP-standaard. Uh, het enige wat je mist is, uh, is het antenne, het RF-gedeelte.
1: Ja, dus het antenne-deel is los. Dus als je, zeg, je ook gebruikt losse antennes, dan kan je conductive Mode in feite ervan uitgaan dat die aan de eisen voldoet. Moet je alleen nog zorgen dat zeg maar, van de coax-aansluiting tot en met de antenne, dat dat dan verder goed uh, is. Ja, ja dat, is, dat is het belangrijkste. En dat is het ook het stukje om het hele eindproduct uh, ook GCF gecertificeerd te maken. Okay. En waar kunnen mensen informatie vinden over dit soort standaarden van IoT?
5: Uh, onze webpagina uh, geeft heel veel informatie. Dus, uh, Wat is het Global Certification Forum in woord.org.
1: En, en daar kan je in principe alles vinden. Oké, okay, nou hartstikke bedankt uh, Mark. Uh, geniet nog even lekker hier van de zon in Barcelona. En uh, waar, gaat de volgende, waar gaat de volgende trip naartoe? Ik bedoel, Dubai. Volgende, week, volgende week hebben we
5: Dubai uh, GCF-vergaderingen om het technische gedeelte, dus de implementatie van nieuwe 3GPP-requirements uh, te implementeren. Nou, dat zijn leuke
1: dingen bij elkaar. Ja, ja. Technisch weer zeggen we maar dan. Hé, hey, dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Okay. Willem van Ingen, co-founder Things Connect. Uh, dank voor je tijd Willem. Mooi hier te zijn. Ja,
6: uh, hartstikke mooi. Uh, hier in Barcelona. Uh, niet alleen heel mooi weer, maar natuurlijk hele interessante dingen op de IoT beurs uh, gezien.
1: Ja. Ja. En jij hebt een oplossing voor scholen. Misschien dat je even het kort te verhalen wat je net zei over die scholen. Wat, wat bieden jullie daar?
6: Nou, we bieden in eerste instantie dashboarding. Uh, minister Wiersma die heeft zeg maar CO2-sensoren binnen het PO en VO. Uh, nou, dat wordt uh, er is ook uh, budget uh, beschikbaar gekomen: 17,3 miljoen om de scholen te voorzien van CO2-sensoren. En uh, dat alles moet ertoe leiden dat er uiteindelijk een beter binnenklimaat uh, binnen de scholen ontstaat. En uh, dat is in eerste instantie waar we ons op gericht hebben: om een beetje uh, grip te krijgen op de markt en uh, goede ervaring met de IoT. Uh,
1: wat was, de, wat was de aanleiding? Dan was het niet goed handen of was het vanwege COVID? Wat was de aanleiding dan voor dat initiatief?
6: Het was deels, uh, inderdaad, is het ook een beetje door COVID ingegeven. Maar je ziet toch vrij veel dat eigenlijk uh, basisscholen, PO, VO, uh, hier en daar met oude... Uh, gebouwen van doen hebben zeg maar waarin de ventilatie niet optimaal geregeld is en uiteindelijk is er ook uh, twee weken geleden weer een onderzoek geweest dat op het moment dat uh, CO2 waardes niet goed zijn dat het zelfs de leerprestaties van kinderen kan beïnvloeden en dat soms het toe leidt dat eigenlijk uh, een kind meer in zich heeft uh, en dat het niet uitkomt uh, als gevolg van een slecht binnenklimaat. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
1: Okay, dus wij hebben eigenlijk gewoon kinderen die minder slim zijn. Daar komt het op neer. Door een slecht binnenklimaat. En jullie gaan dus kinderen eigenlijk indirect slimmer maken.
6: Ja, dat is, dat is een hele mooie doelstelling inderdaad. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Het is natuurlijk wel super van belang voor kinderen. Dat ze in een goede leeromgeving nou ja, leermiddelen tot zich nemen. En niet alleen, we hebben het nu steeds over leerlingen. Maar het is natuurlijk ook wel de verantwoordelijkheid van de school. Om gewoon te zorgen voor een goed werkklimaat voor ze. Medewerkers uh, en dus voor de leraren en uh, alle mensen daaromheen. Uh, net zozeer uh, als dat binnen het normale bedrijfsleven zeg maar, het geval is, dat je gewoon zorgt voor je medewerkers. Uh, dus ja, dat is wel een, be een behoorlijke verantwoordelijkheid die, uh, nou, waar wij een stukje invulling aan kunnen geven.
1: En dit is specifiek voor scholen of is het, is ja, dat is mijn ik vraag, is het specifiek voor scholen of geldt het ook voor andere gebouwen of woningen? Wat, is jou, wat, wat beeld heb je erbij?
6: Nou, het is niet alleen speciaal voor scholen, inderdaad. wij hebben ook kinderdagverblijven, welke we natuurlijk gaan voorzien en deels al voorzien van, van binnen klimaatsensoren. En we willen ons eigenlijk nog meer op andere markten richten. En daarbij denk ik aan, aan horeca, maar ook gewoon, ik heb bepaalde ideeën over. Uh, en daar zijn we nu mee bezig om dat te ontwikkelen, om ook uh, richting de ouderen, wat die gewoon zelfstandig wonen in Nederland. Uh, en daarin uh, willen wij voorzien ook in een, uh, in een behoefte
1: uh, die er is. Ja, ja, dus jullie kijken naar verschillende sectoren met een oplossing. Interessant. En als mensen meer willen weten en met jou hier verder over willen sparren, kan dat dan? En waar moeten ze dan naartoe?
6: Uh, dat kan. En dan kunnen ze gewoon een mail sturen naar info.thingsconnect.nl
1: Dus thingsconnect.nl frisse lucht, laat die kinderen, dus mocht er een leraar, mocht er iemand meeluisteren, gebouwbeheerder, wie dan ook, die geïnteresseerd is, eventjes naar thingsconnect.nl. Dankjewel Willem. Super, dankjewel. Leuk. Nou, op zo'n congres kom je toch altijd wel weer dingen tegen die je niet verwacht. Uh, ja, ik zie heel erg dat satelliet toch sterk opkomend is. Ik ben nog even naar een van die stands gegaan om je een idee te geven. Uh, qua investering voor, voor zo'n modem, zo'n satellietmodem, die iets kleiner is dan je hand, die in je handpalm past betaal je zo'n 200 dollar en dan een maandelijkse fee van zo'n 10 dollar per maand. En dan komt er per berichtje nog een keer, nou ja, een berichtje waar zo'n 300 bytes, het is niet al zoveel, in kunnen. dan betaal je er ongeveer ja, tientallen centen voor. Dat werd een beetje afhankelijk van het model waarover je kiest. Maar dat begint dus al redelijk in de buurt te komen. En zeker aantrekkelijk voor high value assets. Om in ieder geval te zien, hoe gaat alles goed daar in de verte. Dus nou ja, dat in ieder geval, dus upcoming En voor de rest ja veel aanbieders, eh, weinig chipset leveranciers of leveranciers, Ook qua open source hardware zag ik eigenlijk weinig. Wel veel aanbieders van cloud diensten. En ook eh, partijen die dus kantklare diensten aanbieden. Dus benen nou op zoek naar iets specifiek iets in een bepaalde sector. Op het gebied van zorg, op het gebied van eh, gebouwenbeheersing. Of dan is hier zeker is die beurs wel interessant. Ga ik volgend jaar weer? Nou, dat is een vraag die ik mezelf ook stel. Ik denk als ik hem me combineer met een leuk weekendje met mijn vrouw... dan ga ik zeker weer. Maar eerlijk gezegd was ik er zelf wel binnen de dag doorheen. Nou, tot zover deze update.
0: Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast? Of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan robert@ at de Tot snel bij het volgende IOT-gesprek. Ben je enthousiast over deze podcast? Help mee en stuur de podcast de IOT-gesprekken als luistertip door naar collega's en vrienden.